0: Glórias a Deus e obrigada por essa oportunidade Eu agradeço a Deus pela honra de estar aqui com a Igreja Plenitude Cristã. Tenho ouvido coisas boas de vocês, meus filhos que falam bem e é um prazer. Eu amo a Igreja do Senhor Jesus Cristo, então é para mim uma grande honra e um privilégio estar junto com uma parte do Corpo de Cristo. Antes de mais nada, eu queria orar com vocês e vamos pedir que o Espírito Santo venha nos dirigir, nos envolver. Ó oh Espírito Santo, fala para nós mais de Jesus Cristo, mais do Deus Pai. Queremos mais e mais. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, queremos te conhecer mais para te amar mais e te servir com amor até o último minuto das nossas vidas. Te agradecemos. Oh, Deus, abençoa esta igreja, plenitude cristã. Eu sei que o teu amor repousa aqui, porque é um povo que te ama também e nós nos alegramos juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estava orando, quando eu recebi esse convite, estava orando. E Deus me mostrou muito que é uma igreja que vai atrair muitas pessoas, muitas nações. Não é? Então, é, em Isaías, nós vamos ler daqui a pouco. E Deus estava falando que Ele queria dar para esta igreja mais uma porção da autoridade espiritual sabe É da vontade de Deus que a igreja represente a Ele e faça as obras né, que Jesus fez. E uma uma declaração poderosa que Pedro fez, isso nos dá esperança né, e consolo, que somos tão imperfeitos, tanto quanto Pedro. Né, aquela impulsividade, mas o coração de Pedro era sincero. E isso, então, fez com que Deus compartilhasse uma revelação que ficou a base do cristianismo que hoje, após séculos e séculos passados, estamos vivendo com base nessa declaração. Então, eu vou ler em Mateus capítulo 16 e o que, que é essa base, essa declaração causou e tem causado e causará em nós o povo de Deus. Então, Pedro... É, Jesus estava falando, o que dizem as pessoas que sou? E Pedro veio com aquela declaração maravilhosa, né? E então ele diz, tu és, né? E ele diz, tu és o filho de, do Deus vivo, não é? E para aquela época era muito importante porque eles estavam no meio do povo hebreu que ainda tinha dificuldade de aceitar Jesus como Messias, como o rei dos reis, o Cristo. Então, é, essa declaração fez assim, um impacto muito grande naquela sociedade, mas até hoje tem a repercussão. Então, ele diz, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo». Tanto que, na época dos, do Império Romano, os cristãos eram muito perseguidos, jogados, vocês sabem, né? é, no Coliseu. e Então, eles tinham um pouco de receio de dizer-se cristão. Aí... Oh, o símbolo que eles faziam no chão ou quando se encontravam achavam que esse é de Cristo. Eles faziam esse símbolo de peixe porque ictus, em grego é, tem é uma inicial né de Jesus Cristo Filho do Deus Vivo. E é muito interessante lembrar que também alguns cristãos para mostrar que é cristão faz aquele aquele símbolo do peixe, não é? E é muito maravilhoso ver como isso tem repercussão até hoje, e Jesus falou, bem-aventurado és tu, Mateus 16, 17 a 19, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, uau! Quanta autoridade Deus está dando para nós e nós queremos viver em plenitude tudo que Deus planejou para nós. Não é? Então, o que Deus me falou sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra a igreja plenitude cristã. Foi muito forte o que Deus falou assim para mim. Não é? Então, nós queremos nos apropriar Dessa declaração, é pela fé que nós nos apropriamos de tanta riqueza na palavra do Senhor. E como é que nós vamos ter essa autoridade né, que vai afugentar o inferno? é Esse é o nosso propósito na terra, e trazer o reino dos céus aqui na terra. Ter, temos a chave para abrir portas e portas do reino dos céus e fazer muita coisa ainda mais, e nós queremos receber esse poder que vai nos dar as chaves, as chaves do reino, então nós estávamos orando Deus mais um pouco, mais um pouco e Deus falou Zacarias 4, ele tem me falado muito através dessa visão que o Zacarias teve é interessante como Deus falou, o que tu vês? E aí o Zacarias descreveu. E ele falou, no capítulo 4 de Zacarias. Óleo, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. E por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, essa é uma visão que teve e que o castiçal representa a igreja. Porque sete pontas, sete igrejas nós temos por base, sete igrejas para as quais Jesus, no fim da vida do João, o apóstolo querido, amado, já velhinho, Exilado na ilha de Pátimos Ele teve visões e Jesus falou Escreve as sete igrejas Daí então nós temos sete números da perfeição Quer dizer, todo o corpo de Cristo Nós não somos perfeitos Porém, nós temos o conjunto, o corpo de Cristo Cabeça, Jesus e nós somos o corpo Então é muito importante a gente entender Que como o castiçal estava era de ouro Significando revestido da divindade e também com azeite que é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para nós podermos fazer as obras de Cristo e cumprir com o grande, a grande comissão de ir a todo mundo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar, fazer discípulos de Jesus. Então, esta é nossa missão. Aqui na Terra e sem o poder do Espírito Santo não haverá cura, não haverá expulsão de demônio. Mas o diabo tem que fugir da gente. A tal ponto queremos estar revestidos do poder de Deus com autoridade espiritual, para que quando o diabo ver a gente ele possa fugir, não é? E que a Igreja possa falar: Eu estou aqui, não é? E eu tenho fé que essa Igreja em plenitude Cristã em toda parte do corpo de Cristo tem uma função, tem um destino, tem uma incumbência de trazer o reino de Deus na sua região e de, da sua região para outros lugares. E Deus também me mostrou que outras nações viriam aqui. Né? Que vocês teriam conexões com outras nações. Que as nações viriam ter contato com vocês. Porque fala de gentios, né? Isso em Isaías 40, mas depois eu falo... na a referência mais específica. Nós queremos, então, receber o poder. Como é que nós vamos receber o poder? Não é? São as oliveiras, não é? que estão do lado do candelabro, do castiçal. Muitos conhecem como menorá. E nós precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos estar sempre em comunhão com Deus, de tal forma que nós sejamos sabe capacitados então nessa visão que Zacarias teve e depois mais adiante em Apocalipse capítulo lá no fim capítulo uh, desculpe aqui uh, a gente vê em Apocalipse não é que Deus deu para João essa visão e falou e nós entendemos que um lado é lei Moisés Fala de Moisés. E outro lado fala de Elias. Pelas obras que eles praticaram. Então, Apocalipse 11, 3 a 6, né, tem essa explicação. O que é, quem são essas duas oliveiras representadas? É Moisés, né, porque é a lei. E fala, eu vou ler rapidinho aqui, em Apocalipse. Nós vamos ler como que em 11, né? 11, 3 a 6, eu vou ler rapidinho, e darei poder às minhas duas testemunhas, que são as duas oliveiras, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco, estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante de Deus, e o que que eles como é que sabemos que são as obras de Moisés e de Elias? Eles têm poder para fechar o céu. Elias fez isso, não é? Para que não chova nos dias da profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Foi Moisés que fez. Para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, pelas obras, nós vemos que de um lado está Moisés, que representa a lei, a palavra, é? E, do outro lado, as obras, o sobrenatural. E queremos viver sempre obedientes à palavra, sempre, sempre, sabe, baseadas na palavra de Deus. E, por outro lado, também as obras sobrenaturais pelo poder do Espírito Santo. Voltando para a visão que o Zacarias teve, nós vemos, então, que o Zacarias falando assim, como é que eu vou né, ter tudo isso? Tem que andar no Espírito. Deus fala de nós andarmos no Espírito Santo. Não por força, não por violência. Não é? No sentido, não é da nossa cabeça. Não tem que sair da nossa cabeça, porque já acostumamos, porque Deus agiu daquela maneira. De repente, não. Acontece de modo diferente. Por quê? Deus sabe? Ele é criador nosso, Ele é muito criativo e nós somos feitos a imagem de Deus e queremos também estar abertos para novas maneiras, novas fases, nova identidade, novo, cada dia novo, não queremos nos Mal acostumar com as coisas antigas, as coisas antigas são boas, foram muitas obras maravilhas que temos vivido, vemos na Bíblia, vemos entre nós, porém, nós precisamos sempre desejar algo novo, porque Deus é criador, Ele é criador criativo e nós queremos entrar nessa unção da criatividade, receber o novo, não ficarmos presos ao passado, o passado nos relembra e é testemunho para nós, não é? para ver o quanto que Deus é grande maravilhoso, mas a igreja precisa avançar e como é que nós vamos ter essa autoridade? Pelo Espírito Santo, e esse candelabro mostra luz, muita luz, muita luz, não é? Jesus também falou em Mateus, não é aqui, capítulo 5, não, no sermão das boas aventurança ele falou: vós sois a luz do mundo. E nós sabemos que esses tempos obscuros em que nós passamos, ele já tinha avisado, né? Que a Terra iria se cobrar de trevas, né? E a gente está percebendo isso. Nós que vivemos mais tempo Nós vemos a diferença cada, Na virada do século 20 para 21 Quanta mudança tem acontecido né? E nós ficamos Às vezes abismados de ver O mistério da iniquidade A maldade, como que consegue né? A gente não, não entra na nossa cabeça Um pai que mata filho E é traição, olha é, a Bíblia já tinha nos avisado, então é o momento de a gente mais se encher do Espírito Santo, de a gente mais ter essa luz brilhar nas trevas. E a palavra já nos avisava, em Isaías 50, 60, fala, levanta-te, resplandece. Porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Você crê nisso? É bom crer, porque é uma palavra de declaração poderosa que Deus fala sobre nós. E qual o resultado? Versículo 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Por isso que Deus me falou. Esta igreja, fique pronta para receber conexões entre as nações. Muitas vidas virão, muitos serão resgatados das trevas, e nós queremos então tomar posse, certo? Tomar posse dessa bênção que essa igreja ainda tem feito, mas para mais. Então, nessa visão que o Zacarias, profeta, teve, fala de Zorobabel e fala de Josué. Então, depois vocês podem ler com calma essa visão, capítulo 4 de Zacarias. Zorobabel, era o governador da época, representa autoridade civil. Né? E Josué representa autoridade espiritual. E vocês sabem quanto que Deus está preparando o seu povo para tomar o topo das montanhas. E nós falamos muito dessas montanhas, sete esferas da sociedade... A igreja, a educação, saúde, negócios, artes, entretenimentos e assim por diante. Uns falam sete montes, outros falam mais detalhado, dizem nove montes. Mas são montes, a igreja está no topo. É a igreja do Senhor. E os sete montes recebem autorização, autoridade, preparo. Então Deus está preparando o seu povo... E eu fico muito feliz de ver crianças, adolescentes, jovens, estudando cada um. Né? E Deus trazendo as provisões. E é muito importante essa, é, essa mentalidade. Graças a Deus, é, falando um pouquinho, um pouquinho da minha família, meus pais vieram do Japão para serem missionários entre os japoneses imigrantes no Brasil. A migração já tinha tido alguns anos... É, mais de 20 anos, quando meus pais vieram em 1934, meu pai, minha mãe e a minha irmã mais velha, que tinha oito meses de idade, eles vieram do Japão para o Brasil, assim, de uma maneira sobrenatural, voz audível, visão aberta, etc. Né? E, então, eles vieram, como para um hospital. Na verdade, eles vinham trazer o reino de Deus dentro do hospital. Meu pai era dentista, trouxe dois consultórios, dois, dois equipes, e a minha mãe como enfermeira e nutricionista. Então, eles vieram para um hospital em Amazonas. Porém, Deus tem cursos diferentes, não é? Meu pai pegou malária em Amazonas. Então, ele ia embora para o Japão, desceu até São Paulo, no Porto de Santos, para ir embora ao Japão. Bom, enfim, encurtando a longa, longa história, ele morreu uma vez, a minha mãe ficou um dia inteirinho orando no quarto até ele ressuscitar, e ressuscitou, não é? E ele, quando ele faleceu, com quase 91 anos, é, 91 anos de idade, ele tinha tido 65 anos de ministério aqui no Brasil. A minha mãe faleceu um pouco antes, com 73 anos, então, meu pai até que sobreviveu bem, né? Então, mas a gente tem essa mentalidade, graças a Deus. E é a mentalidade de Deus. Não é? Desde essa visão em Zacarias. O Sorobabel, governador. E Josué é a representação da autoridade espiritual. E nós queremos, sabe, engrandecer ao Senhor. Cada um na sua área. Meu pai, é, nós tivemos, é, nós éramos oito filhos. Meu pai falava cada um na sua profissão. Tem que ser boa testemunha de Deus. Então, cada um, ele não achou que tinha, que só um irmão que eles tinham dedicado para o ministério. Mas esse irmão acabou não indo para o ministério de tempo integral. Ele é cristão fiel até hoje, porém, ele se tornou médico. Então, veja, e quem menos esperar que era professora, fiquei eu no ministério. Mas é muito interessante como Deus traça os propósitos. Mas o importante é que tragamos o reino de Deus onde quer que estejamos. São várias profissões diferentes, chamados diferentes, mas o importante é nosso coração e nossa mentalidade. Onde eu estiver, eu vou brilhar a luz do Senhor. Eu lembro quando era menina, falava, papai, papai, nunca fala do Japão. Por que não fala do Japão? Eu nunca esqueci. Ele falou: Eu não vim aqui no Brasil trazer a cultura do Japão. Eu vim aqui no Brasil trazer a cultura do Reino de Deus. Falei: Uau! É isso que a gente tem que fazer em todas as áreas da, da de nossa atuação na sociedade nós devemos trazer o reino de Deus, não é? Então, nós precisamos do poder dos altos, nós precisamos. Eu costumava ver muitos milagres, os endemoniados caindo e sendo libertos, não é? Mas, Deus, ao longo do meu, da minha vida, né? para ter o poder dos altos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo de uma maneira, assim, muito diferente do que eu Nunca tinha visto, né? Enfim, nós precisamos, sabe, do poder dos altos para fazer as obras do Senhor. Né? Para menos que Jesus falou antes de ascender aos céus. Ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder dos altos. Então, todos nós somos incentivados, eu sei que esta igreja é uma igreja que... E tem esse entendimento, graças a Deus, não é? Infelizmente, algumas ainda não entenderam. Mas, que bom que vocês são muito abençoados, não é? Com o pastor Paulo Roberto, não é? E a sua esposa, seus filhos, sua família. Porque estão nesse mover do Espírito Santo. E nós precisamos continuar nisso, ser abundantes no Espírito Santo. Derramar o Espírito Santo. Onde quer que a gente vá e... Ser luz aqui na Terra só pela pelo Espírito Santo mesmo, não é? E nós queremos também voltar esse em Mateus como que Deus espera de nós a autoridade espiritual, não é? Nós temos que estar tão cheios do Espírito Santo com autoridade ao ponto de o diabo fugir, né? Assim fala, eu já estou chegando. O diabo tem que fugir. Não é? E nós temos essa autoridade só em Jesus, quando temos a lei, né, a Oliveira do lado, que representa a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem que nos guiar, não podemos fazer nada fora da palavra do Senhor. Até, até o último momento da vida, meus pais oravam, oravam pela nossa igreja, etc. É porque, é, é, encurtando a longa história, né? acabei ficando pastora. E eles falavam, não se desvie da palavra. Até ele fazer assim a minha mãe: nem um pouquinho, né? nem para a direita. Nem para a esquerda. Fique sempre dentro da palavra. E eles oraram muito pela nossa igreja até o último, último, último dia da vida deles, não é? Falando, estou orando todo dia pela Monte Xion. Eles falavam assim. Bom, agora ficou Zion Church, porque meu filho que assumiu, não é? Passei para ele é, quando fiquei com 70 anos. Então, está é, muito bom. Está muito bom, porque a visão se alargou e... Fica internacional, como essa igreja. Eu senti de Deus, essa igreja vai ter conexões internacionais. Então, vamos estar nos revestindo do poder dos altos e nos movendo e no, com o poder. Mas como é que vem essa unção? Como é que vem essa, é, esse óleo, né? o azeite, que é o Espírito Santo? Nós precisamos de. Dois apoios, né? a lei, a palavra, e também, do outro lado, as obras. Nós precisamos ver fruto nas, nas nossas obras. Por onde quer que a gente ande, né? nós possamos ser influência. E, às vezes, tem que orar. No shopping center, por exemplo, eu vi uma menina, porque Deus me deu o um dom, pelo menos, eu exercito o quanto posso, né? porque uma... Pessoa, duas pessoas profetizaram em duas ocasi ocasiões diferentes que Deus ia me usar para os problemas do cérebro. Então, eu já oro quem está assistindo, se tem algum problema, tem algum problema de depressão, esquizofrenia, alguma coisa, se você conhece, já declaramos cura. Amém, irmãos? Não é? Já declaramos cura. E no shopping certo, em, em Center, uma vez, eu vi uma menininha que tinha síndrome de Down. E quando eu vejo eu sei, é uma incumbência minha, né, de ser fiel ao Senhor a esse dom, e eu falo, eu vou lá orar, e converso, às vezes compro um sorvetinho, levo um chocolate, sei lá, puxo uma conversa, e daí eu falo, eu sou de Cristo, eu sou cristã, posso fazer uma oração? É para Jesus Cristo, é para Deus. Aí, eu orei para uma menina uma vez, e eu, depois de um tempo, eu vi a menina falar, mãe ela ela aí eu lembrei, ah é aquela menina que estava que eu vi que tinha sinais de síndrome de Down e ela estava bem melhor glórias a Deus não é então nós não, não percamos nenhuma oportunidade às vezes Deus me falou algumas vezes dá tá, x de dinheiro quando eu vou pagar alguma coisa no caixa não é eu falei olha Deus me mandou te dar este este dinheiro, porque ele diz que ele te ama. E aí a gente conversa, não é? Nós precisamos saber puxar a conversa para orar e abençoar as vidas em todo lugar, não é? E também na sua área de atuação. Na sua escola, faculdade, ou vizinhança, condomínio, no seu, na sua, uh, no seu lugar de trabalho. Vamos aproveitar todo o tempo e brilhar a luz. Deus nos ordena, levanta-te, resplandece, porque a luz já chegou sobre nós. Jesus está dentro e quem não tem ainda Jesus... Olha, escreva aí no chat, eu creio que os pastores aqui, né, os líderes desta igreja poderá, poderão orar por você. Fala aí, eu quero Jesus. Né? Escrevam um para com eles e que você tenha Jesus no coração, na tua vida. E quem tem enfermidade, eu estava durante o louvor dos nossos irmãos e Deus me falou, tem gente que tem depressão, vai ser curada. E também vi dor no cotovelo, que Deus ia curar hoje. Se você é essa pessoa, receba a cura. E também eu vi pessoas sofrendo, pode ser coração físico e também pode ser emocionalmente. Eu vi assim, alguém assim, com muita dor. Então, receba a cura também e venha para a igreja, acerta ajudado para você crescer bem na, no caminho do Senhor, não é? Enfim, voltando aqui, nós queremos atuar, não é? atuar, lembrando que é do plano de Jesus que as forças do inferno fujam de nós, né? Então você que é do Senhor já é batizado no Espírito Santo e quem não é também pode ser batizado no Espírito Santo. Sabe que nós tenhamos essa benção de estar brilhando a luz do Senhor. E não percamos nenhuma oportunidade para mostrar o amor de Deus. Porque o que o mundo precisa é conhecer o amor de Deus. Bom, eu tive um contato um tempo com uma, um ex-satanista, né? E, e eles têm horror, eu percebi, eles têm horror ao amor de Deus. Então, nós é que vamos levar o amor de Deus, não é? Então, de várias maneiras, de maneira criativa e educadamente, vamos levar o amor de Deus, porque nós temos a vitória. E para isso, precisamos estar em, em relacionamento muito íntimo com Deus. Não é? O pecado é nós possamos ser libertos cada vez, sermos purificados de todo o pecado. Porque em nós, Deus já planejou não é? que nós vamos trazer a luz aqui na face da terra, a nossa vitória. Então, em Apocalipse 12, está falando como que nós vamos ter a vitória. Um dia, lá no céu... É? quando estivermos diante do Senhor, dos anjos, o que é que a palavra fala que nós vamos ser definidos? E a definição começa aqui na Terra, hoje. Não é? Então, o João, nessa visão sobre os últimos tempos, ele falou, ouvi uma Apocalipse 12, 10, ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora chegada está a salvação, a força... O reino do nosso Deus, poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Né? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então nós lembramos que existe isso. Mas nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus é o nosso maior intercessor. O maior advogado. Que sejamos sempre conectados em comunhão muito íntima com o nosso Senhor Deus. Deus triuno. E Jesus nos defende. Aí o que foi ouvido? E vai ser ouvido a, a respeito de você e de mim de nós. Se nós estivermos muito conectados com Deus. Eles o venceram, quer dizer, o diabo que acusava dia e de noite Pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu testemunho E não amaram a sua vida até a morte Apocalipse 12, 11 Sabe, como é que nós vamos vencer? Pelo sangue do Cordeiro O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Esse preço alto que foi pago na cruz Que nós possamos viver mais, sabe Acionando a nossa fé constantemente, nós precisamos lembrar dessas palavras poderosas, o sangue do cordeiro, sabe? Não paremos de falar, de lembrar, declarar e passar o sangue pela fé. Né? toda manhã eu passo sangue, eu falo sangue do Cordeiro sobre mim, sobre mim, a igreja, sobre, sabe, eu falo os nomes dos filhos e de muitas pessoas que o Senhor coloca até uma lista, e eu clamo sangue do Cordeiro sobre nós, é muito importante a igreja se lembrar do sangue de Jesus, que tem poder, porque pelo sangue de Jesus, nós vamos vencer o grande acusador, e aqui fala aí pela palavra de seu testemunho, nós queremos ter experiências igreja, experiências para testemunhar o que Deus tem feito, nós precisamos diariamente ter alguma experiência, e Deus quer que você esteja tão intimamente ligado com Ele para ter experiências das mais variadas, porque Deus é criativo, criador, não é? E aqui fala um trecho muito importante, em Apocalipse 12, 11, e não amaram a sua vida até a morte, sabe o que significa isso? Amar a Deus mais do que a nós mesmos, ter a vontade de Deus mais do que a nossa vontade, Deus respeita, Deus, às vezes, vai fazer a nossa vontade, sim, porque a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Porém, qual é a nossa motivação? Trazer glória de Deus, o reino de Deus, os valores do reino de Deus aqui na terra e andar no Espírito. Então, é muito linda, essa. depois eu peço que vocês leiam. Novamente, Zacarias 4, é muito lindo, não é? Porque ali fala da gente se mover pelo Espírito Santo. E não com a nossa cabeça, força, etc. Mas vamos cuidar bem do Espírito Santo. É uma coisa que a gente precisa se cuidar. O cristão precisa se cuidar. Já tem o um Espírito Santo? Não vamos entristecer. Como é importante? A gente está bem, bem sensível ao Espírito Santo. Vamos desenvolver diariamente a sensibilidade ao Espírito Santo e não entristecê-lo. Porque quando ele entristece, a gente também perde alegria, louvor, poder e autoridade contra o diabo. Então, não vamos fazer o que o diabo quer. Nós vamos fazer o que glorifica a Deus. E eu quero orar por vocês também. Não é? Porque nós precisamos, sabe, que o Espírito Santo, esteja fluindo com liberdade, eu sei que esta igreja tem esse entendimento, glória a Deus, graças a Deus, que tem esse entendimento, que nós precisamos do Espírito Santo, nós valorizamos o Espírito Santo, agora é o ministério do Espírito Santo, depois que Jesus... Foi ao céu, ele enviou o Espírito Santo para falar mais de Jesus e mais de Deus Pai. Então o Espírito Santo é muito importante para ter lugar no nosso meio. E que tenhamos, sabe, que demos, demos essa liberdade ao Espírito Santo para se mover entre nós por meio de nós, de dentro de nós, né? e não vamos entristecê-lo. Né? Qualquer pecado pode entristecer. Então, vamos estar cuidadosos para não entristecer. E também Deus me falou que algumas pessoas precisam deixar o passado. Né? Então, em Isaías 43, fala né? que vamos deixar as coisas que já passaram, porque Deus tem coisas novas para você. Talvez... Alguns estejam ainda doloridos com o que aconteceu. Deus me mostrou... Algumas pessoas estão doloridas e também querem se apegar ao que era bom do passado, mas Deus tem coisas novas para vocês. Então aqui eu vou ler em Isaías 43 e eu creio que algumas pessoas vão precisar dessa palavra. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho do deserto e rios no deserto. Então, sabe, abrace as coisas novas que Deus tem E Deus mostrou algumas pessoas precisam disso E Deus vai fazer coisas novas para você Glórias a Deus Vamos terminar orando Põe a mão no seu coração E receba o toque novo Que vem dos altos Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor nos ama tanto. E a gente não duvida do Teu amor. Mas que a gente nunca duvide. E ajude pessoas a não duvidarem do Teu amor. Mas crer, experienciar o Teu amor. Oh Deus, Tu és um Deus de amor. Senhor, nós recebemos curas no físico. Se você tem ainda alguma enfermidade. Põe a tua mão na enfermidade. Se é na sua mente depressão ou muita ansiedade, eu vejo Deus arrancando. Você vai ficar se sentindo aliviado agora. Receba, Senhor Deus, muito obrigada. E nós recebemos autoridade espiritual e sermos esta igreja. Cujas, que, que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Somos nós. E Senhor, obrigada. Porque o Senhor nos dá autoridade até para desligar coisas ruins das pessoas. Em nome de Jesus, aqui na terra e no céu será desligado. E coisas do Teu reino, as riquezas celestiais, nós ligamos aqui na terra... Porque o Senhor disse que vai ligar no céu. E chamamos toda a provisão que o Senhor tem para os membros do teu corpo de Cristo. Sem ansiedade, em nome de Jesus, repreendemos ansiedade, preocupação e chamamos fé, uma fé maior. Uma fé maior, mesmo que seja como um grão de mostarda vai remover montanhas eu vejo recursos caindo nas mãos de algumas pessoas recursos algo que vocês estão precisando receba pela fé e depois compartilhe com seus pastores com os líderes para que o seu testemunho venha repetir nas outras vidas porque nós vamos vencer pelo sangue do cordeiro vamos vencer o satanás e as portas do inferno nem chegarão perto da gente. Em nome de Jesus. Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Pelos testemunhos. E vamos amar a Deus acima de tudo. Em primeiro lugar. Este é o mandamento. Amar a Deus. Acima de tudo. Com tudo que somos. No espírito, na alma, no corpo, nas coisas. Muito obrigada, Deus. Tu és um Deus tão maravilhoso, poderoso. Usa-nos, usa-nos para expandir o teu reino, teu reino aqui na terra. Muitas vidas virão aqui nesta igreja. Estou vendo pessoas assim simbolicamente enfaixadas. Vindo aqui e sendo libertas, saradas, curadas, libertas renovados, eu vejo pessoas de muita idade vindo aqui recebendo forças novas visitar visitação haverá de pessoas de idade Tantas assim como crianças também Senhor muito obrigado, continua abençoando a igreja esta igreja plenitude cristã muito obrigado tua glória, tudo é para a tua glória e vivemos para a tua glória, a glória pertence a ti, toda honra toda glória, todo louvor já pertence a ti e damos de volta atribuímos a ti muito obrigada recebemos o teu toque em nome de Jesus amém, amém se sintam abraçados por Deus e Deus abençoe e vocês vão ver coisas novas. Glórias a Deus. E obrigada, pastor Roberto, Paulo Roberto. Pastor, muito obrigada pela oportunidade. <SILENCIO>